0: Saluto Lorenzo Trombetta, un collega e corrispondente dell'Ansa da Beirut, fondatore del sito di informazione sirialibano.com e studioso della Siria Contemporanea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo eh, proprio della, della situazione siriana da un punto di vista eh, non strettamente bellico ma delle, delle ricadute sulla, sulla società e non solo su quella siriana perché eh, il Libano sappiamo bene come sia stato eh, praticamente invaso pacificamente diciamo, dai, dai profughi eh, della vicina Siria, eh, una situazione eh, che certamente eh, crea ed è destinata a creare sempre più delle, degli scompensi anche sociali, dei terremoti, veri e propri terremoti sociali. Com'è la situazione in Libano attualmente?
1: Il Libano nonostante sia stato appunto sommerso da, dai siriani, ricordiamo che una popolazione libanese di meno di 4 milioni di abitanti oggi è affiancata da una popolazione siriana, profughi e e non soltanto profughi di oltre un milione, quindi una una proporzione di una quattro circa nonostante questo il Libano ha un sistema eh, politico a livello locale eh, molto flessibile che ha consentito al paese alle varie comunità del del paese che è un paese piccolo o grande quanto l'Abruzzo di di navigare eh, e di superare i momenti più difficili della crisi libanese e siriana nel suo complesso quindi nonostante la fortissima pressione demografica, socio-economica diciamo degli ospiti come vengono chiamati in Libano ufficialmente perché non possono essere chiamati profughi eh, il Libano continua a mostrarsi un paese sempre descritto come sull'orlo di una guerra civile ma di fatto questa guerra civile per fortuna Non scoppia, anzi, le comunità locali e anche i grandi partiti politico-confessionali nazionali eh, tengono, resistono ed evitano che le tensioni che normalmente ci stanno in questo contesto non eh, esplodano su scala nazionale.
0: C'è una una società che un un giorno o l'altro, quando speriamo presto, si concluderà questa guerra dilaniante ci sarà una società da ricostruire totalmente, quella siriana che è stata, non fosse altro perché buona parte della popolazione è stata costretta a, o a spostarsi all'interno del paese o addirittura a spostarsi oltre confine, e, insomma il, il tessuto sociale inevitabilmente eh, ne, ha, ne ha pagato un, un conto, ha pagato un conto molto salato. E c'è una però una grande attività di eh, blogger, giornalisti, esponenti appunto della società civile che è impegnata eh, proprio nel cercare di tenere viva la speranza e anche tenere insieme però questo tessuto sociale.
1: Assolutamente, la, l, come moltissimi esponenti della società civile siriana dentro e fuori il paese affermano non dobbiamo aspettare che ci sia una fine formale delle ostilità annunciata da Ginevra o da altri consessi internazionali la ricostruzione, il lavoro di ricomposizione delle fratture va, va svolto sin da oggi, sin da ieri, ma comunque sin da sì, oggi. Certo. Eh, quindi diciamo non c'è un'attesa per un, un, un poi che chissà quando avverrà e potrà avvenire in maniera diversa anche a livello temporale in, a seconda delle regioni perché eh, come avvenne nella guerra civile libanese dal 1975 al 90 non è un paese in ogni momento completamente coinvolto alla guerra. Ci sono delle regioni che... Mentre parliamo vivono una situazione di relativa normalità, altre dove si trovano sotto i bombardamenti quotidiani. Anche qui la società civile deve essere flessibile e capire dove può intervenire e a che livello può intervenire. Dal punto di vista de, dell'attività diciamo, di giornalisti, di mh, giornalisti più o meno professionisti, Moltissimi sono dovuti andar via, altri come quelli che proveremo a raccontare oggi qui al Festival del Giornalismo si sono riuniti in una sorta di cooperativa di giornalisti che a differenza di altre piattaforme provengono da tutte le regioni della Siria, sono in Siria e anche provengono da comunità e da posizioni politico-ideologiche anche distanti fra loro, ma in qualche modo uno dei loro obiettivi attraverso il racconto giornalistico di vita quotidiana e della resistenza civile della società cercano in qualche modo di riunire pezzi di Siria che oggi o ieri erano comunque
0: divisi. E non è, non è affatto scontato che si sia disposti a rimanere in una situazione come quella eh, resistendo alla tentazione evidentemente di, di, di fuggire, di lasciarsi dietro le spalle la guerra e per di più impegnarsi in, una, in un'azione di questo tipo eh, che però è fondamentale. È veramente il seme dal quale potrebbe poi germogliare la nuova Siria. Assolutamente, anche perché
1: questa, diciamo, sono arrivati a questa conclusione anche dopo aver fatto un percorso di militanza di media attivismo po- estremamente polarizzato in cui l'altro veniva continuamente escluso ma ormai sono passati cinque anni ieri sera eravamo a cena con alcuni ragazzi che hanno... oggi hanno 24 anni ma vuol dire che nel 2011 quando sono scesi in strada per le prime proteste ne avevano 19
0: Erano certo. e
1: oggi si trovano ad avere delle responsabilità diciamo mediatiche forse fuori dalla, dalla scala che noi ci possiamo aspettare ma in qualche modo sono anche loro le persone che oggi guardano più avanti di altri questi raccontano su goodmorningsiria.org come dicevo prima non le notizie più calde o l'evento attualità che possiamo cercare su su altri siti su altri portali di informazioni ma approfondiscono il lavoro delle varie comunità a livello civile come si resiste agli armati
0: quale che siano gli armati sì, una, una società da ricostruire ancora di più se pensiamo che praticamente c'è una, una, generazione, una generazione intera che, si, che perde tutta la fase formativa. No? Tutti quelli che sono bambini oggi, che non hanno la possibilità di andare a scuola, saranno i siriani di domani, ma chissà come, chissà in quale, in quale situazione e in quale condizioni. Ringrazio Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA da Beirut, grazie di essere stato con noi, buon lavoro qui a Perugia per il panel di oggi. A che ora? Alle 16. Perfetto, quindi eh, rinnoviamo naturalmente l'invito per chi fosse a Perugia a intervenire, a partecipare a questo panel. Io ho giusto il tempo di salutare, di ringraziare eh, chi è, tutta la nostra redazione, chi è qui a Perugia con me, quindi il tecnico Daniele De Noia, l'assistente Claudio Urbani, il nostro regista Mauro Convertito. La linea va al GR1, noi ci sentiamo lunedì.